0: Итак, дорогие мои, всем привет! Вы слушаете подкаст «Духовные мемы» и сегодня мой такой первый объемный выпуск совместно с приглашенным мастером, ясно знающий Виктория Пивоваровой. И сегодня мы с ней поговорим на интереснейшую тему – это миллионы на духовности. И Вика, давай познакомим наших гостей слушателей с тобой. Расскажи кратко о себе, чтобы все, кто нас впервые слушает или кто впервые услышит тебя, поняли про что ты, зачем ты здесь и что для тебя ценно и важно. Всем привет! Как Света сказала, меня
1: зовут Вика. Я яснознающая, целитель, расстановщик и духовный наставник. Что могу интересного рассказать о себе? Наверное, что 22 второй год стал для меня, знаете, смертью при жизни. То есть вот как сейчас модно говорить, да, пробудись, открой свою душу, посмотри на свои программы. И я хочу, наверное, сегодня простым языком рассказать о том, как я пришла в тантру, как я провела там 230 дней, что мне это дало, как я летом развелась. У меня на карте было реально 0 рублей, и сейчас я повторяю да, свой запуск на миллион, то есть уже как стабильный миллион, как это все? произошло после того, как я пробудила свой душ.
0: Очень здорово, у меня мурашки, и тоже, слушатели, если у вас мурашки будут от этого выпуска, пишите в комментариях выпал-подкастах о том, что вы почувствовали, обязательно подписывайтесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну что, Вика, я предлагаю переходить, наверное, к сути, вообще каким образом деньги связаны с духовностью. Мне кажется, у многих в голове вообще эти два понятия, они абсолютно полярные. Типа, как можно зарабатывать миллионы на духовности, если в обществе пропагандируется такая история, что духовность должна быть там безматериальной, то есть ты там сидишь в позе лотоса, где-нибудь в горах вообще спишь на полу. И вот мне кажется, обычно, когда говорят, что человек занимается духовностью, что он там пробужденный, вот первая ассоциация — это вот какой-то монах. Вот какое твое мнение относительно всего этого?
1: Очень крутой вопрос. Обожаю на эту тему разговаривать, потому что сразу хочется спросить у таких людей, а что же правда для тебя духовность? Потому что для меня духовность и то, что замечают мои ученики, мои мастера, да, которые выходят после моего наставничества, то что духовность истинная ⁇ это честное наблюдение за собой. То есть, на чем основываются твои действия, как ты делаешь выборы, что ты вообще создаешь в этом мире. Потому что духовность ⁇ это не количество часов проведенных в медитациях. А духовность для меня это когда ты ясно видишь, и знаешь свои ценности и принципы, когда ты ясно осознаешь для чего ты живешь и следуешь ли ты этому пути, либо ты поддаешься э, общественному мнению, своим программам, своим установкам, своему воспитанию и живешь, э, так сказать, в клетке при жизни, да, то есть сковываешь себя невидимыми оковами. А что я подразумеваю под невидимыми оковами? Это когда человек сам себя останавливает и говорит, ну, еще не время, так нельзя, это не принято, это слишком хорошо, значит, потом будет плохо, да? как у людей у многих есть такие установки. И здесь хочется вот ответить да, на вопрос, как связаны деньги и духовность. Я хочу сказать, что это неделимые понятия, потому что деньги — это энергия. А энергия свободная, да, которая свободно течет в теле человека и у которой нету, так сказать, застоя, да, то есть нету блоков, нет определенных ограничений, эта энергия всегда будет что-то создавать. И если человек раскрыт и открыт миру, то он никогда не будет без денег. То есть невозможно, чтобы у человека, у которого есть энергия, чтобы он был без денег. Свет, ну, я думаю, ты согласишься, даже в моменты, когда ты там, раньше думала, что у тебя все капец, нету денег, ты никогда в жизни не оставалась без денег.
0: Ну да, я, я могу сказать, что вот сейчас, особенно когда я живу в Таиланде, были разные ситуации, и я постоянно задаюсь вопросом так, а на чем я заработаю в следующем месяце, а придут ли мне деньги, в итоге они все равно всегда приходили, то есть находились клиенты привлекались новые люди, там, партнеры, подрядчики, с кем мы могли бы коммуницировать, кого я могла порекомендовать, кто-то меня порекомендует. И да, действительно, всегда деньги приходили. И если даже это не из там, клиентов, то все равно меня могли поддержать родители или мой молодой человек. То есть в любом случае я там с нулем в кармане никогда не останусь. Но вот здесь, наверное... Очень важный момент, что вот есть, например, люди, которые находятся да, там, в финансовой зависимости от других людей. И, ну, то есть, например, да, вот у нас там, не знаю, часто жены финансово зависят от мужей, например, сами никак не зарабатывают, и при этом у них, например, много энергии. Вот где вот это вот тут вот грань? Потому что, мне кажется, у людей есть в голове тоже вот эта вот мысль, что деньги могут приходить только с работы. Ну, то есть я там в найме, условно, или я в декрете, как вот мне деньги создать, даже если у меня есть энергия, да? Вот, наверное, вот это вот может сейчас в голове у наших слушателей появиться, что я вроде энергичный, но вот сейчас я не могу работать. Откуда мне взять деньги?
1: Слушай, классный вопрос. Прям сейчас порассуждаю на эту тему, потому что, смотрите, то есть... Энергия есть реально у каждого человека, это ты верно подметил. Вопрос каждому сейчас, давайте каждый себе сейчас честно задаст, куда я каждый день направляю свою энергию. Вот давайте сейчас каждый, Света, и мы с тобой вместе, давайте вот сделаем такое упражнение. Топ-3 дела, которое у тебя занимает день. На своем примере скажу, да. Первое, на что у меня уходит энергия, это я делюсь, а точнее вначале прогружаю определенную информацию. То есть большая часть моего дня, это я лежу, отдыхаю, либо я иду там на пляж, либо я занимаюсь какими-то там своими делами, растяжкой и так далее. В эти моменты, когда я через тело провожу энергию, мне прогружаются определенные моменты. Вот. Затем я эту энергию отдаю миру. Каким образом? Либо у меня сессия на наставничестве, либо я веду расстановку, либо я рассказываю в блоге да, какие-то свои инсайты. А когда я делюсь в блоге, соответственно, я прогружаю определенные информационные коды, и люди через меня считывают определенный слой информации, который им стоит узнать. И третье, на что я направляю свою энергию, да, это дочка, может быть, либо там друзья, либо еще что-то. Вот здесь я хочу, чтобы каждый ответил себе на вопрос. Вы заметили, у меня вообще нету быта, у меня вообще нету уборки, готовки, стирки, покупок да, каких-то. У меня этого нету, потому что мой час, мой час как мастера, ну там в десятки раз превышает час уборщицы, няни и так далее. Соответственно, что я делаю? То есть вот мы, кстати, к теме возвращаемся миллионы на духовности, да? Что я делаю? Я делаю то, что мне нравится, то, что классно приносит результат мне, миру и людям, то, что мне не приносит удовольствия и то, что стоит дешево, я делегирую. То есть я не занимаюсь теми вещами, которыми занимаются люди по своей финансовой емкости. И тут у меня вопрос, да, вот как ты сказала, к тем, кто в декрете, да, к тем, кто зависит от мужчин. Вы же себе сами выбрали эту роль, домработницы, домохозяйки и няни. Почему? Потому что вы там прячетесь, вы не реализуетесь, вы сливаетесь в энергию каждый день, в стирку, готовку, уборку, да, там, и так далее. И, соответственно, вот, ну вот она вся ваша энергия. А вы можете энергию направить, чтобы на сцене выступать, либо там, да не знаю, что, что хотите. Вот давай, Свет, на что у тебя на три пункта уходит энергия? Ты себе сделала анализ?
0: Mm -hmm, да, я вот сейчас как раз думала, поняла, что, ну вот, если мы берем последние несколько недель, а, то есть часто проекты моих заказчиков, то есть это либо продажи, либо контент, либо создание какого-то материала. Это вот туда, куда у меня точно уходит очень много энергии. Второе, я тоже создаю контент для себя в Инстаграме, но иногда я из-за того, что у меня много каких-то рабочих задач не создаю это, соответственно, туда у меня тоже энергия. У меня энергия может еще уходить на какие-то мысли сейчас. Да, то что, потому что я сейчас решаю моменты, там, когда мне ехать в Россию, простраиваю себе маршрут, чтобы там несколько стран хватить. и, наверное, сейчас я вот об этом думаю, хотя я понимаю, что в данный момент это особо не имеет никакого смысла, ну, то есть об этом же можно подумать потом, когда да, я да, уже да. буду покупать сами там билеты, например. Да, ну вот, наверное, вот этот пункт мне очень хотелось подсветить, потому что большинство людей сливают очень много энергии в свои мысли, вот чисто в мысли мешалку в эмоции вот в состояния, которые не дают как раз таки сделать какие-то новые шаги или вообще начать что-то делать потому что в голове много мыслей много страхов а вдруг не получится а вдруг там не знаю ожидания мои не оправдаются, а что там мне соседка скажет вот вот, вот. мне кажется очень у многих людей есть этот страх причем это и даже не то что страх начать а, наверное, страх, что у меня получится в итоге, и как мне выдержать вот это вот вот этот вот шквал где-то сообщений, возможно, какой-то критики, ответственности. И я считаю, что из-за этого страха успеха многие люди тоже сидят без денег. Как ты думаешь?
1: Ну, смотри, все, что ты перечислила, не имеет никакого а, отношения к душе. То есть, смотри, тема миллион на духовности. Мы говорим про душу. Да, что те деньги, которые я создаю сейчас Они полностью основаны на миссии моей души То есть я каждый день кайфую И каждый день я масштабируюсь В своем объеме То есть что я делаю на самом деле Каждый день я расширяюсь То есть все, что мне важно делать каждый день Это расширять свою емкость И чтобы это пропускала моя психика и тело Соответственно, что я делаю Все, что ты назвала Это жизнь в мире по эго, по голове, я не знаю, называйте это как хотите, но мыслей у меня тоже нет. Вот ты правильно сказала одну вещь. Я тоже там собираюсь в Россию в этом году, да, но я сейчас абсолютно об этом не думаю. Зачем мне думать о том, что будет когда-то, если мне сейчас важно даже стратегически создать то, для чего я поеду в Россию? Соответственно, да, там проект, встречу, еще что-то. Я об этом расскажу в своем блоге, не буду сейчас там никакого спойлера, да, следите за stories. Потому что я действительно готовлю а, очень масштабное мероприятие, духовное. Вот. И, соответственно, что люди делают? Есть такой классный термин, называется ⁇ Ментальная мастурбация ⁇ Думают, гадают, фантазируют и ключевое ничего не делают продают дальше свои консультации, практики за тысячу, да даже пять тысяч рублей, это супер мало, потому что истинный духовный путь, он не может быть обесценен, потому что когда человек пробуждается и просыпается, им перестают вот как раз овладевать программы, что происходит? Семьи сохраняются. Отношения становятся действительно просто вдохновляющими. У меня сейчас мурашки, да, когда каждый человек в своей силе, они поддерживают друг друга, они обесценивают и покупают там любовь за деньги, да. Люди становятся здоровыми, перестают болеть, потому что любая болезнь – это сигнал организма о том, что ты вообще не видишь, что происходит. А когда болеют дети, они подсвечивают, что родители не видят. Вот мой случай, да. Когда в Ророчке было три месяца, я еще с бывшим мужем была вместе в отношениях, у нее начал гноиться глазик. И я вот реально плакала и не понимала, да что такое, как у здорового ребенка может болеть глаз. А сейчас я понимаю, что я тогда не видела, что происходит в наших отношениях. И ребенок просто через свое здоровье уже пытался... Потому что уже тогда были предпосылки, да? И все. И соответственно... Нет болезни, не нужно пить никакие таблетки, антибиотики и так далее. Ты просто смотри, что тебе показывают. И все. То есть, когда в моей жизни, если вдруг происходит какое-то недомогание у меня, либо у дочки, я сразу сажусь, соединяюсь с Богом, да, через канал с Богом. Кстати, об этом мы тоже поговорим сегодня. Mm -hmm. И сразу становится ясно, о чем это. И получается, весь принцип жизни, который у меня сейчас есть, это чтобы между мыслями и действиями было ноль времени. То есть вот я типа подумала, сразу сделала. То есть не думать, не мотать мысли, не тратить время на обдумывание. Это первый момент. Второй момент. Делать все то, что соответствует моим ценностям, и не предавать их. То есть если для меня там ценности семьи, да, расширение своего сознания, очень важны то я никогда не потрачу время на тусовку на общение с людьми кто выпивает да там э, еще там ведет какой то разгульный образ жизни я не пойду ни на какие вечеринки чисто ради чтобы пойти да И, соответственно у меня в жизни огромное количество времени которое на ну, что я трачу в итоге на свое масштабирование на свое развитие на глубину себя вот mm -hmm. в этом очень кроется большая истина перестать жить по программам цепляться за все подряд, а научит отказывать, ставит личные границы, говорит нет, ясно видеть свой путь.
0: Mm -hmm. Да, вот знаешь, это очень классная вот сейчас была фраза по тому, того, чтобы жить по ценностям, потому что я думаю, опять же, многие люди не понимают, что для них истинно важно, потому что очень много нам вот передается правильно, мы в на самом начале говорили там, устав от родителей, да, от нашего окружения, с которым мы общались, коммуницировали в детстве. И мы часто же вообще не понимаем, что для нас важно. Да, то есть у нас есть какой-то пузырь, представление о том, что есть я, но когда люди начинают соединяться с собой, вот ты говоришь, да, там, соединяться с душой, соединяться с Богом, кто вообще начинает этот вот путь в духовности, очень многие осознают, куда ну у меня тоже сейчас мурашки, что это же вообще не про меня то, как я живу, что для меня это цена на самом деле иное. И вот как, наверное, прийти к этому, вот, что такое да, для тебя соединение с Богом? Потому что, мне кажется, люди, которые тоже сейчас впервые вот услышали эту фразу, что там поток от Бога, а сразу многие, наверное, представляют там этот храм а, божественный, просто там церковь, не знаю, и вот это вот понимание Бога. А вот. Можешь ли ты об этом поподробнее рассказать? Вообще, как ты к этому пришла, почему это появилось в твоей жизни, и какие, возможно, первые шаги может сделать человек, который хочет действительно ну, просто разобраться в себе и понять, как ему жить а, из того, кто он есть на самом деле. Угу. Да,
1: конечно, поделюсь. И я буду, прям, знаешь, отталкиваться от программы своего наставничества. Потому что вот если мы будем говорить слово работа, да, то есть у меня в жизни нет работ, у меня есть моя миссия, да, по которой я живу, и мне классно в ней жить. И вот весь мой путь, и, и вся моя программа, по которой я веду людей, она состоит из следующего. Первое, что важно сделать каждому человеку, это растождествить свои эмоции и мысли с несвоими. Теперь поясняю, для чего я практиковала 230 дней тантры, и что вообще собственно такое тантра, и почему первый блок работы с людьми, когда они со мной соприкасаются, это как раз эмоции. А, у каждого человека есть определенный фундамент личности, и он заложен на основе воспитания, то есть родителей, места жительства, с кем человек коммуницировал и общался. И очень часто что человек делает сейчас, как ты правильно сказала, это не его. Это модель поведения, которая переложилась на него. То есть, например, возьмем семью. Есть старший брат и младший брат. По-любому, что родители постоянно в этой семье говорили, какая ролевая модель? Смотри на старшего, он знает, он лучший, ты пока еще маленький ничего не соображаешь. Смотри, как он и двигайся так. Соответственно, что возникает? Что человек, ой, у меня мурашки, что человек по жизни своей всегда будет вторым. Он себе никогда не разрешит стать лидером. Почему? Потому что ему всегда говорили, смотри, вот, да, смотри на старшего брата. Вот он все умеет. И он по жизни будет создавать себе ситуации, где в момент, чтобы ему взять лидерство, он будет отходить назад. Например, этот человек бизнесмен. И ему для того, чтобы масштабироваться, нужно нанять сотрудников. И нужно, например, взять директора. Ну, например, да, он не будет брать директора. Он будет всю рутину делать сам. Потому что если он возьмет директора, у него освободится колоссальное количество времени, он сможет создать еще что-то, это значит стать еще лучше. Но как? Брат же лучше всех. Вот, например, модель поведения. Другая, например, модель поведения. Когда тебя всю жизнь сравнивали, говорили, вот Маша-то красивее, вот Маша, то умнее. Mm -hmm. Вот ты посмотри, как Маша учится, а ты вот такая балда на двойке учишься. Соответственно, что происходит? Девочка в себе замыкается, никакой женственности, никакой проявленности. Всю жизнь дубрит, чтобы быть на кого-то похоже. Но никогда не догонит этот идеал, потому что идеалов-то тоже нет. Это же придумали родители для тебя. И вот она у каждого в жизни есть определенная гонка. Расскажу про свою. Заслужить любовь отца. Так как меня всегда баловали обучениями, лагерями и так далее, но никогда не баловали там платишками, красивыми рюшечками, не говорили, что я красивая девочка. Я что делала? Я училась на пятерке, мне каждый год за пятерки дарили новый телефон, затем я получила красный диплом, а потом я Мерседес забрала в Сетевом для того, чтобы папа сказал, что я тебя люблю. И это бесконечная история. Я после этого всегда выгорала. И у меня после этого всегда было так, знаете, вот эта апатия, лень, что типа, а что дальше? Ну, забрала я Мэрс. Mm -hmm. Вот реально я вспоминаю свои ощущения мозгом. Я просто уже не помню в ощущениях, потому что я исцелилась, да? Но что происходит? Огромное количество эмоций и мыслей живут в теле. То есть ты ограничен. А в жизни как это отражается? Ты не способен оргазмировать на полную. Ты не способен наслаждаться. Ты не способен кайфовать. Ты живешь в гонке что-то доказать, то программу проиграть, и ты в циклах. Когда я зашла в тантру и впервые испытала, безусловно, любовь, благодарность, раскрытие, соединение с родами я была в шоке. Вот вы сейчас, например, слушаете меня, да? Все на разных этапах пробуждения, но когда ты растождествляешься, вот с эмоциями и мыслями, понимаешь, о, это мамины мысли, о, это папины мысли, о, это эмоции, я в детстве забыла границы свои расставить, о, это вот это... И тебе тело освобождается, вот ты живешь мурашками, ты чист. Это первый момент. То есть первое, с чем я рекомендую людям начать работать, это познавать, какие эмоции твои, какие не твои, какие мысли твои, какие не твои. Следующий момент. Начать выходить из этих циклов и программ. Как мы это делаем через расстановки? Света проводит расстановки, да, она у меня обучалась. Я провожу расстановки. Почему? Потому что у каждого человека есть заряд системы, и невозможно выйти из системы, как там многие маркетинговые ходы, да. Ты в роду родился, ты в этом роду и будешь жить и дальше твои поколения продолжит твой род. Ты лишь можешь исцелить свои сценарии, свои программы. Вот опять же на своем примере, в сетевом мой потолок был 350 тысяч, 380 самый пик, и я дальше прям не могла двигаться, я прям пипец выгорала. Когда я через свои потоки, которые я провожу, да, тоже для людей, заходила в утроп матери, то есть в опыт души, который формировался вот в животе у мамы, да, за несколько дней до моего рождения, Позвонили какие-то мошенники в роддом, искали, что заложена бомба. И мама из своей любви, естественно, гладила живот и говорила, что давай подождем, переждем этот период, да, чтобы все успокоилось. Но какой заряд-то накладывается? У меня всегда был вот этот синдром отложенного лидерства проявления. То есть я шла, 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 и в момент, когда надо было сделать, вау! У меня вот происходили разные события, и я... в сетевом это было, я приехала в Смоленск, выстроила ветку, сделала себе, то есть, новую квалификацию, я от них уехала, они сдулись сразу, ну, то есть, все mm -hmm. пик, пик и откат, mm -hmm. и когда это исцелило, собственно, у меня миллионы получилось, то есть, потому что я просто прошла дальше». Дальше своего цикла, дальше своих программ У каждого человека такого много И поэтому как только ты осознаешь Какая твоя эмоция Какая не твоя где программа тобой правит и цикл, иди ее и снимай, снимай этот заряд. Не выходи из системы, оставайся в системе, сними этот заряд в систему. Расстановки – самый быстрый, действенный способ, потому что работаем на уровне души. И вот после того, как ты освободился от своих эмоций, не своих, от мыслей, снял заряды, ты становишься чистой энергией. Вот я просто чистая энергия, потому что, когда я общаюсь с людьми, Почему, кстати, плачут после моих потоков, после моих медитаций? Потому что я просто провожу чистую энергию, не через призму своего опыта и своих мыслей. У меня это прожито и отпущено. А я провожу чистую энергию от Бога. что это значит? А это значит, что каждый из нас – это частичка Бога. Каждый из нас божественен по своей сути. Только нас никто этому не учил. Нам учили, как надо, а как не надо. Как можно, а как нельзя, никто не говорил, ты божественное проявление, вот как я с дочкой сейчас разговариваю, да, что ты божественная энергия, ты энергия, ты галактика, ты вселенная. Можно все, выбирай следуй, Я лишь до твоей безопасности. Соответственно, у ребенка сразу расширенный майнд, расширенное сознание. И вот оно, что значит, что я соединена с Богом, я соединена с собой. То есть моя душа пришла вот в это человеческое воплощение для определенной миссии. Я ее выполняю, соответственно, я живу в изобилии потому что я не из боли живу, то есть программы боли уже у меня закрыты, я не живу в этих циклах, я раскрыта для того, чтобы на новом уровне уже проводить людей, возвращать к себе, соединяться со своим божественным источником внутри, вот как-то так.
0: Mm -hmm. Да, это очень классно, это как просто вот сейчас, когда я говорила по поводу отца и по поводу а, того, что заслуживала его любовь. Я просто вчера слушала «Твой поток». Я проходила у Вики программу пробуждение души» семидневную. Мне вчера так захотелось послушать там самый первый поток на исцеление цикличности. И я заходила с темой веса. Это такая. Я ее со всех сторон сейчас исследую, что там, где там. И на самом деле увидела ситуацию. Я вот о ней ну, как бы не думала, что будет конкретно она ситуация, когда у меня там родители, когда я была маленькая, они там ругались постоянно, ну, и я как э, взрослый ребенок, скажем тогда, хотя тогда я была очень, очень маленькая, то есть мне там буквально 4-5 там лет было, разнимала их как самое там типа взрослые, да увидите меня, да услышьте меня, ну, короче, вот эта вот вся история, чтобы быть заметной, и я помню, был, как короче, один такой сильный конфликт у них, и мне как раз лет 7-8 было, я тогда очень сильно поправилась. Мама это связала с тем, что я бросила танцы, а я поняла вчера, что вообще тут дело не в танцах было, а именно в той ситуации, которая тогда произошла. И я вчера, да, вот ты говоришь, что люди плачут от твоих потоков, это реально так, я вчера сидела, плакала, когда она ну, осознала просто этот момент, и это, конечно, супер ценно, потому что мозгом мы вообще не, ну, не запоминаем так, Конкретно какую-то одну ситуацию. Нам кажется, да что-то было, да было, как бы да да пройдет. А по факту, если ты идешь глубоко да, в работу со своей душой, вообще вскрываются какие-то ситуации, какие-то моменты, которые ты даже не знал или не помнил. У меня тоже в расстановке, меня мастер вел, ко мне там пришел прадед который был без вести пропавший, я не знала, есть ли у него могила, нет ли у него могилы, и ну, он мне просто в расстановке сказал, что вот надо его захоронить. А я такая думаю, странно, но он же, наверное, захоронен, как бы, ну, столько лет уже прошло, там, да, условно. А я потом общаюсь с бабушкой, и она говорит, нет, нет могилы, ну типа нет могилы, он был без вести пропавший, ни, гроб, mm -hmm. ни гроба, ничего нету. То есть, насколько, ой, сейчас говорю, да, Мурашки, вообще, насколько в расстановке вообще. вообще в работе с душой можно пойти глубоко и найти вот то самое ядро, тот самый центр, который положил начало там, циклом, исцелить это, чтобы потом просто жить открыто, свободно, масштабироваться и быть счастливым.
1: Это Ух. же, видишь, это же даже влияет не только на тебя. То есть, когда человек идет в расстановку, он исцеляет весь свой род. То есть, вот даже по своей семье скажу: у меня сестра начала выступать на сцене, играть на барабанах, ее взяли в коллектив, мама начала петь, выступать. Ну, то есть настолько просто люди идут в свое проявление, когда ты вот в общем поле. То есть, когда мужчина с женщиной в браке, да, это единая система. Когда семья, мама, папа, дети это единая система. И выйти из этой системы нельзя вот, типа, говорят, выйти из системы. Как из нее выйти? То есть, это твой род это твоя семья и вот как раз когда люди пытаются выйти типа знаешь отделить себя от систем типа я mm -hmm. вообще все они ничего не понимают они ничего не знают они не пробужденные не просвещенные я пошел дальше ты берешь и просто такую силищу убираешь то есть ты убираешь крылья mm -hmm. свои потому что самое важное первое кстати вы вот знаете с чего нужно начать вот каждому хочу сказать это ясно понять почему ты выбрал таких родителей Потому что маму и папу ты выбрал сам для определенного опыта. И когда этот опыт будет ясно, виден и исцелен, у тебя такие возможности открываются, такой прорыв происходит, когда ты вот это осознаешь. Для чего эти родители и за каким то уроком к ним пришел? Тогда отношения становятся идеальными. Безусловная любовь и все. Дальше важно отпустить все прошлое, все отжитое, все, что не твое. Если ты не хочешь жить, где ты живешь, блин, бери и меняй. Если не нравится человек, с которым ты рядом находишься, бери, меняй. То есть настолько все на самом деле просто, но все вот эти вот программы, которые живут твердо в нас, в нашем теле, они не дают сделать шаги. И именно поэтому важно с этим работать.
0: Mm -hmm. Да, согласна. Слушай, у нас такая сегодня прям беседа вышла интересная. Давай как-нибудь, наверное, ее подытожим. Uh, там, не знаю, топ три совета или рекомендации, да, как бы советы бесплатно не даем, <laughs> просто yeah. порекомендуй. Вот три шага, возможно, первых, которые важно сделать каждому человеку для того, чтобы начать слышать свою душу и идти типа по миссии, и быть энергичным всегда, а не в апатии, там, в депрессиях и непонимании кто я, что я и для чего я здесь. Первый шаг — начните
1: проживать свои эмоции. Перестаньте быть камнем. Не надо говорить, что я ничего не испытываю. Мне все хорошо, мне все нормально. Бред это все. Это все бред. У вас огромное количество непрожитых эмоций. Проживайте, приходите на тантру, либо смотрите какой-то свой путь, да, но проживайте обязательно эмоции. Это главное. Следующий момент, второй. Это правда, осознайте, для чего выбрали таких родителей ну это прям супер важно, потому что когда ты осознаешь для чего тебе такой папа и такой мама и их опыт в их жизни, там возможно они вместе либо они развелись для чего ты выбрал таких родителей, да? И третий момент, ну, я бы его наверное первым сделала, но пусть он будет третьим это вера, вера в то, что mm -hmm. реально сейчас другая реальность, потому что пока человек думает, что все это бред, ну типа даже проживать эмоции не надо начинать, потому что человек не поймет, зачем это делать да, поэтому вначале вера в то, что это действительно происходит. Затем начать проживать то, что ты копил внутри, и понять, для чего у тебя такие родители. После этого у тебя такое прозрение случится, да, и ты пойдешь дальше, пойдешь глубоко. Но ну, там уже приходите да, там на наставничество, приходите на мои программы. И вообще очень интересный путь будет сейчас.
0: То есть смотрите и присоединяйтесь, что могу сказать. Да, ребят, все ссылки будут в описании к подкасту, ссылку на Вику я там тоже оставлю, и на ее телеграм-канал, и на инстаграм, подписывайтесь, переходите, наблюдайте, смотрите, я очень верю, что вам было интересно сегодня послушать этот подкаст, это был первый опыт такого совместного диалога, это тоже новый шаг для меня. И я вообще смотрю на статистику этого подкаста и действительно радуюсь, потому что она растет постепенно, она набирает обороты. И я благодарю каждого, кто слушает мои выпуски, кто подписан на мой подкаст. Если вы еще этого не сделали, то в Яндекс.Музыке поставьте сердечко, а вы по подкастах оформите подписку и напишите комментарий, поставьте звездочки. Я буду вам очень сильно за это благодарна.
1: Давай еще, чтобы, да, репостили. Если будете репостить, ага. буду вас тоже репостить в сториз. обмен а, аудитории, новые подписчики для вас. Это очень круто.
0: Да, супер, ребят. В общем, условия. Вы можете репостить этот подкаст к себе в Инстаграм, отметить Вику и меня, и мы будем вас, ваши репосты репостить к себе в истории. Вы можете сделать их какими-то интересными, написать какие-то инсайты свои с этого подкаста для того, чтобы привлечь, опять-таки, вашу целевую аудиторию через наши репосты к себе в блог. Я думаю, что это будет классным бонусом за то, что вы просто прослушали и получили какую-то для себя ценность.